0: RCF
1: Connaissez-vous Françoise Mabille elle est la première femme à avoir intégré le corps des sapeurs-pompiers volontaires. C'était en 1976, un domaine qui était encore exclusivement réservé aux hommes. En France, les femmes sont autorisées à exercer l'activité de sapeurs-pompiers depuis la parution du décret du 25 octobre 1976, annonçant, je cite, que les corps des sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. Alors qu'en est-il aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et à l'égalité, nous accueillons Delphine Curva. Vous êtes présidente de l'Union départementale des sapeurs-pompiers et vous êtes sapeur-pompier à Corvessia. Et Patricia Dubois, vous êtes sapeur-pompier professionnel 10 de l'Ain, plus précisément même chef de salle au centre de traitement des appels. Et puis vous êtes aussi référente diversité et mixité. Et c'est une émission en partenariat avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans l'Ain. Alors mesdames, quels sont les chiffres dans notre département Y a-t-il beaucoup de femmes sapeurs-pompiers
0: Oui, bonjour à tous. Curva. Effectivement, donc euh, notre département compte un taux de féminisation de plus de 20%. Donc il est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Nous comptons 536 femmes sapeurs-pompiers dans le département dont 515 avec un statut de volontaire et 21 avec un statut de professionnel. Ces chiffres sont en dehors du personnel de santé, puisque si on rajoute après les collègues en lien avec le service de santé, on peut encore rajouter plus d'une centaine de femmes, ce qui élève le nombre de femmes à 639 femmes dans le département de là.
1: Et c'est un terme qui n'a toujours pas été féminisé, on dit sapeur-pompier vous dites alors, oui, si Patricia Dubois
2: Bonjour à tous, Patricia Dubois. Les textes ont évolué et comme toute profession, nomination et distinction, maintenant le terme de sapeur-pompier se féminise. C'est-à-dire qu'on peut dire sapeuse-pompière. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est une histoire de goût. Il faut aussi savoir qu'on peut aussi féminiser tous nos grades. Adjudant, adjudante, lieutenant, lieutenante, et ainsi de suite.
1: Dans le langage courant, on dit plutôt quand même sapeur-pompier Exactement. Les
2: évolutions de ces chiffres, vous
1: disiez, Delphine Curva, donc 20%, c'est un peu plus élevé que la moyenne nationale. Ces dernières années, c'est aussi un chiffre qui a augmenté dans le département
0: Alors, le Delphine. département, effectivement, travaille sur l'évolution des effectifs féminins dans les centres. Et globalement, donc, si on compare un petit peu les chiffres sur 2021 et 2022, par exemple, au niveau des sapeurs... Du rang. on avait 402 femmes euh, en 2021 et on a on a 438 euh, en 2022 et on peut aussi le noter sur les effectifs euh, des sapeurs pompiers professionnels puisque là bah, l'évolution est beaucoup on va dire plus importante puisqu'on avait une seule femme sapeur pompiers professionnel en 2021 et on en a euh, cinq en 2022 qui ont été euh, accueillis. Qu'est-ce qui a
1: fait en sorte que ce nombre augmente C'est qu'il y a une obligation de quota par exemple ou c'est de la communication qui a fait que des femmes maintenant osent aussi frapper à la porte de cet engagement Patricia Dubois Alors je pense qu'en fait c'est
2: un mélange justement de différentes choses qui amènent à cette augmentation, à cette évolution des chiffres. Alors effectivement, quatre femmes sont venues gonfler les effectifs des sapeurs-pompiers professionnels. Alors il faut savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui se présentent aux différents concours et euh, du coup, bah, leur proportion augmente au sein de, du SDIS. Quant aux pompiers volontaires, je pense que c'est également dû à plusieurs facteurs, notamment, comme vous le disiez, euh, la communication, parce qu'on s'efforce d'être le plus présent possible pour faire connaître le monde des sapeurs-pompiers et surtout pour euh, donner l'envie et surtout euh, pour euh, prouver en fait que chacun sa place chez les sapeurs-pompiers. Tous à notre, euh, à notre niveau, nous pouvons venir gonfler les effectifs des sapeurs-pompiers et remplir les missions qui sont les nôtres. Oui. Il n'y a pas de quota, en tout cas, à Il n'y a pas de dire. quota. Il faut savoir qu'il y, voilà, y a des barèmes sportifs. Et qui, bien sûr, parce qu'il y a des épreuves sportives qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on se présente au concours des sapeurs-pompiers professionnels. Et effectivement, il y a un barème propre aux femmes. Et si elles ne remplissent pas les conditions, au même titre que les hommes, elles ne seront pas admises. Il y a différents
1: métiers chez les sapeurs-pompiers. On peut peut-être les, les citer et peut-être aussi dire bah, les femmes sont peut-être plus présentes dans tel métier ou tel autre
0: alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler Delphine, de métier différent, puisque le métier de est fonctions. de sapeur-pompier professionnel, on va dire, elle même. Après, il peut y avoir euh, des activités différentes, euh, plutôt euh, en fonction de, de, du service dans lequel on va être affecté. Ou des missions, peut-être. missions, peut-être plus euh, le mais, terme. Euh, on va dire que sur le point de départ, il n'y a pas de différence entre une mission pour un, un homme ou pour une femme. Dans ce qui est prévu. Quoi. Mais je précisais,
1: Patricia Dubois, que vous, vous êtes donc chef de salle au centre de traitement des appels. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, c'est-à-dire que vous savez, quand vous composez le 18 ou 112, vous tombez sur une plateforme qui réceptionne votre appel. Et euh, suivant euh, votre problème, on engagera ou pas des secours. On travaille bien sûr avec différents partenaires. Euh, avec la police, la gendarmerie, le SAMU 01. Et si vous voulez, si je vous, euh, vous parler plus particulièrement de mon poste, aujourd'hui, je supervise euh, les opérateurs euh, sapeurs-pompiers qui décrochent les 18 et les 112. Donc c'est déjà un rôle où euh, j'ai euh, quelques responsabilités et euh, je dois euh, m'assurer euh, de l'envoi euh, adapté euh, des moyens en fonction euh, de la demande, en fait, hein, suivant le, le problème. Alors derrière
1: ma question, il y avait euh, sans doute un préjugé. Les femmes qui sont chez les
2: sapeurs-pompiers, sont peut-être plus au standard, au secrétariat que sur le terrain Pas du tout. Moi-même, j'ai débuté en tant que sapeur-pompier professionnel deuxième classe. C'est-à-dire que j'ai intégré, si vous voulez, on peut pas, je ne vais pas parler de, de bas de l'échelle, parce que je n'aime pas employer ce terme, mais j'ai débuté, comme tout sapeur-pompier, à monter dans les camions d'incendie, enfin de lutte contre l'incendie, aussi bien que dans les, les VSAV, sous-entendu sous, sous nos ambulances. Oui, oui voilà. en fait, on Et commence pompier par ces missions-là. Voilà, tout à fait. Donc j'ai débuté euh, comme tous mes collègues. J'ai suivi euh, quelques formations qui m'ont permis de me spécialiser dans d'autres domaines, comme la conduite tout terrain, parce que je suis détentrice du permis poids lourd. Ça m'a permis de, de manipuler, de conduire aussi euh, les grandes échelles, si vous voulez, les moyens élévateurs aériens. Je me suis formée, je sais pas, moi aussi, euh, aux techniques de lutte contre les feux de forêt. Et ainsi de suite. quoi. Donc, toutes les femmes, maintenant, ont l'opportunité, suivant leur motivation et leur possibilité, en fait, d'évoluer au même titre que les hommes. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des responsabilités, ce que vous en parliez un petit peu, euh, on a des femmes qui évoluent à des postes assez importants. On a des femmes qui sont chefs de centre. On a des femmes qui ont déjà des grades relativement importants et qui sont l'égal de leurs collègues
1: masculins. Les, oui. les grades,
2: c'est comme dans l'armée, à peu près plus ou moins. Alors en fait, on débute chez les sapeurs-pompiers en tant que sapeurs-pompiers euh, deuxième classe, on va dire, pour résumer, parce que je vais vous passer tous les détails sur euh, les accès euh, dans notre profession, parce qu'il euh, y a différents concours qui, qui permettent d'accéder à différents grades, voilà. Mais euh, si on débarque vraiment, vraiment sur le terrain, c'est sapeurs-pompiers deuxième classe, après première classe, ensuite on devient caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant chef et ensuite on intègre la catégorie B, de la fonction publique territoriale, et là, on devient lieutenant. Alors, lieutenant deuxième classe, première classe, hors classe. Ensuite, on change encore de catégorie, capitaine, commandant. On change encore lieutenant-colonel, colonel et euh, contrôleur général.
1: Et donc, les femmes dans ce corps des sapeurs-pompiers, la plus haute gradée, occupe quel poste Déjà dans l'Ain, et
2: puis peut-être en France. Alors, au jour d'aujourd'hui, au sein du département de l'Ain, la femme la plus gradée est commandante de sapeurs-pompiers professionnels et en France À ah, ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de contrôleuse générale, euh, mais des colonels, oui.
1: RCF, pays de l'Inde. Vous le disiez, Patricia Dubois, euh, on a les mêmes exigences envers les femmes et les hommes au moment de rentrer dans un corps de pompier, enfin dans, dans une compagnie, dans une caserne de sapeurs-pompiers, ou au moment de passer le concours. Quelles sont les, les qualités
2: indispensables qu'il faut, qu'on soit homme ou femme, donc alors, elles sont nombreuses. Elles peuvent être personnelles, parce qu'on a tous des parcours d'ouïe qui nous font qu'on décide de s'engager chez les sapeurs-pompiers. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des qualités, je pense, qui doivent être communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers. C'est que déjà, on doit être altruiste. On doit avoir envie d'aider notre prochain sans attendre rien en retour. C'est la définition propre de l'altruisme. Et celle-là, il faut bien qu'on la garde en tête. Et le, on va dire que c'est la pierre angulaire de, de notre engagement. À côté de ça, euh, il faut être dévoué aussi. Hein, il faut être euh, empathique. Voilà, je crois que l'empathie, elle est aussi euh, hyper importante. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, euh, le métier de sapeur-pompier, ce n'est plus celui de nos aïeux. Quoi Initialement, les sapeurs-pompiers ont débuté, on va dire, suite à des événements euh, marquants. Hein, C'est des incendies dans lesquels il y a eu euh, des pertes humaines. Derrière ça, les sapeurs-pompiers, la corporation des sapeurs-pompiers s'est organisée. Elle était bien sûr essentiellement masculine et elle était Essentiellement pour lutter contre les incendies. Et au fil du temps, nos missions se sont, euh, ont évolué, on est devenu de plus en plus polyvalent dans de nombreux domaines. Et aujourd'hui, le constat est que nous portons essentiellement secours en fait, aux personnes. On a surtout une mission de secours aux personnes. Tout confondu, ça représente à peu près 80% de nos missions. C'est pour ça que les femmes ont vraiment leur place chez les sapeurs-pompiers, parce que du coup, on, on a beaucoup plus de, de missions tournées vers les autres euh, voilà, sur l'aide à la personne, sur le secours à personne.
1: Oui, comme on le voit statistiquement dans les métiers mmh. de l'aide à domicile, par exemple. Tout à fait. Vous ajouteriez Delphine Curva sur ces qualités indispensables
0: je rajouterais effectivement des choses sur bah, l'engagement, hein, puisque on parle du métier de sapeur-pompier, mais il faut pas oublier aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui, eux, ont une activité professionnelle à côté et font le choix de développer cette, cette activité de, de volontaire au sein des, des centres de secours et des différentes organisations. Donc là, effectivement, c'est un, un sens de l'engagement, un sens de la solidarité aussi, et puis un, un esprit d'équipe. Et qui est important. Partager les mêmes valeurs et euh, avoir confiance les uns aux autres, ça fait partie des choses euh, importantes dans nos missions. Donc
1: vous, vous êtes sapeur-pompier volontaire à Corvessia, vous avez euh, un emploi par ailleurs. Voilà, donc euh, l'engagement des sapeurs-pompiers, le travail et puis la vie familiale peut-être aussi
0: Oui, tout à fait, puisque bah, je suis euh, donc, formatrice dans un centre de formation et je suis maman de deux, deux jeunes filles maintenant. Mais euh, j'ai démarré ma carrière de sapeur-pompier en étant euh, célibataire, enfin tout au moins euh, en, en couple. C'est comme ça, d'ailleurs, mon mari étant lui-même déjà sapeur-pompier à l'époque, qui m'a, on va dire, attirée euh, vers cette grande famille. Et alors comment concilie
1: la vie familiale notamment, parce que c'est souvent, là encore, une image liée aux femmes qui porte la, la, la vie familiale et, le, et donc cet engagement chez les sapeurs-pompiers où on peut être appelé quand on est de garde à toute heure du jour et de la nuit
0: Alors c'est une gestion de la disponibilité. Ben nous, effectivement, nous étions tous les deux sapeurs-pompiers. Donc ben déjà, à la base, on n'était pas d'astreinte en même temps, sur les mêmes semaines euh, après, bah, ça peut être aussi, euh, on va dire, des adaptations euh, au sein du, de, du centre de secours, avec euh, ben, des plannings qui peuvent être euh, adaptés, on va dire, modifiés euh, de manière à, à pouvoir correspondre à la fois aux besoins pour garder nos permanences opérationnelles le plus complètes possible et euh, permettre ben, de pallier, voilà, la, la vie professionnelle, la vie familiale avec ben, pour nous un entourage familial important présent, on savait aussi que, ben, par exemple, sur des temps de manœuvre, on pouvait laisser nos filles euh, aux grands-parents ou aux oncles et tantes euh, sur une matinée euh, pour pouvoir euh, faire euh, notre passion aussi. Quoi.
1: Donc euh, être organisé. Tout à fait. Donc vous, Delphine, c'est votre mari qui vous a entraîné dans cet engagement. Euh, pour vous, Patricia, euh, comment est venue cette idée de métier, puisque vous, vous êtes professionnelle chez Alors moi, C'est une idée
2: que j'ai eue en tête très jeune. Euh, j'étais entourée de copains euh, quand j'étais à l'école primaire qui étaient jeunes sapeurs-pompiers. Donc, euh, Ils m'ont donné envie euh, de, de m'intéresser au monde des sapeurs-pompiers parce que je les voyais se préparer physiquement avec des épreuves sportives, se préparer pour des concours de manœuvres, des choses comme ça. Et puis, euh, tout naturellement, quand j'ai eu l'âge de devenir sapeur-pompier volontaire, j'ai poussé la porte d'une caserne et je suis devenue pompier volontaire à 18 ans. La réaction de vos entourages
1: respectifs, une fierté ou euh, des inquiétudes Alors je pense qu'il peut film. un peu y
0: avoir les deux. <rire> bah, effectivement une fierté puisque ben bah, ça reste euh, quelque chose de mettre au service des autres. Euh, voilà, c'est toujours euh, ça a été bien porté. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, au niveau familial puisque bah, on savait qu'on pouvait compter sur les uns et les autres pour pouvoir euh, euh, réaliser ces activités là. Après, ça peut être de l'inquiétude, effectivement, mais même au sein du couple. C'est vrai que quand le bip sonne que l'autre part, ben voilà, ça reste toujours un moment, même avec les années, on va dire, un petit peu particulier. Mais en même temps, voilà, on sait que derrière ce que je disais tout à l'heure, il y a une notion d'équipe, il y a une notion maintenant de, de moyens, aussi bien techniques, opérationnels, organisationnels, qui font que nos interventions, on va dire, se déroulent du mieux possible quand même.
2: Pour vous, Patricia
0: alors moi, dans mon entourage,
2: euh, ils n'ont pas été franchement étonnés quand je leur ai annoncé que je voulais devenir sapeur-pompier volontaire. Et lorsque je me suis un petit peu dirigée sur la sur les concours pour devenir professionnel, là, ça les a un peu plus... Euh, je ne sais pas si c'est inquiété, euh, ça les a peut-être pas surpris non plus, parce que je pense que c'était dans la continuité euh, de ce que j'avais déjà débuté. Ils ont été, comment dire... Je pense que quand j'ai réussi, ils étaient plutôt fiers, et puis encore aujourd'hui, je sais qu'ils aiment. Enfin, voilà quoi. Oui, ils sont contents de, de que je fasse le métier qui me plaît, celui pour lequel j'avais des aspirations quand j'étais jeune. Et puis, mon entourage en général euh, m'a toujours euh, encouragé, en fait. Hein, j'ai jamais euh, senti de, de réticence euh, pure et dure. J'ai intégré le, le monde des sapeurs pompiers professionnels en 98. Donc, euh, ça commence à faire quelques années aujourd'hui. Je faisais partie des premières femmes. Donc, euh, c'est vrai que j'ai été regardée un petit peu comme une bête rare parce qu'on euh, n'était pas très nombreuses à, à ce moment-là. Mais euh, je pense que j'ai suscité un peu des interrogations, de la curiosité. Puis, bah, aujourd'hui, vous voyez, je suis, je suis toujours dans la même, euh, même entité et je suis plutôt contente de parce que j'ai continué d'évoluer au sein de cette entité, donc ouais.
1: RCF Pays de l'Inde. Une émission avec deux invités qui sont donc engagés chez les sapeurs-pompiers. Delphine Curva, qui est présidente de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, elle-même sapeur-pompier à Corvessia, et Patricia Dubois, sapeur-pompier professionnel aux 10 de l'Ain, référente diversité et mixité. Vous le disiez à l'instant, Patricia Dubois, donc il y a 25 ans, quand vous avez débuté dans ce métier, vous étiez très peu nombreuses et puis Delphine Curva, vous nous avez donné les chiffres en début d'émission sur l'évolution de, de cette mixité. Quels sont les enjeux justement de la mixité chez les sapeurs-pompiers Je pense Delphine que c'est une
0: complémentarité homme-femme qui est importante. C'est aussi euh, permettre euh, un, un maillage du territoire puisque bah, on a 50% de la population active qui sont des femmes. Et euh, bah, c'est vrai que sur le volontariat, c'est aussi important de pouvoir aller euh, puiser, on va dire, dans cette réserve-là puisque le fondement de notre sécurité civile, c'est d'être effectivement avec un mariage territorial important et de pouvoir, notamment dans les zones rurales, avoir des sapeurs-pompiers hommes et femmes avec des disponibilités différentes, c'est toujours quelque chose d'intéressant.
2: Patricia Dubois. Alors moi, ce que je voudrais rajouter aux, aux paroles de, de, de Delphine, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont entièrement leur place dans le milieu des sapeurs-pompiers car elles ne doivent plus avoir peur de, de, cette, de cette image qui colle un peu aux sapeurs-pompiers d'hommes très musclés, euh, qui ont peur de rien, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut bénéficier de ce qu'on appelle de l'engagement différencié. C'est-à-dire que toute personne, homme ou femme, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent décider de ne s'engager chez les sapeurs-pompiers que pour porter secours aux personnes, ne faire que du secours à personne. Et non pas, par après, exemple, de l'extinction ou Ça serait exclu. Dans un premier temps, ils ne feraient pas d'opérations diverses, pas de lutte contre l'incendie, des choses comme ça. Mais après, libre à eux, s'ils le souhaitent, et s'ils s'en sentent capables, de poursuivre leur formation et, dans ces cas-là, après, de, de partir pour lutter contre les incendies. Cette
1: féminisation donc, euh, qui se développe doit sans doute comporter aussi des... Des adaptations pour les, les locaux ou les, les équipements. Vous avez toutes les deux des cheveux plutôt longs. Donc, ça veut dire que c'est possible d'être femme sapeur-pompier et avoir les cheveux longs.
0: Oh Oui, il suffit de les attacher au bon moment. <rire> Oui, bien sûr. Alors, ben, toutes les deux, on a débuté effectivement des casernes qui n'avaient pas de vestiaires, par exemple, enfin tout au moins pas de vestiaires féminins. Euh, ben, C'est des choses qui ont évolué. Maintenant, on retrouve euh, des sanitaires euh, féminins, des vestiaires féminins. Dernièrement, le département a fait aussi le choix d'opter sur de l'habillement euh, avec des coupes féminines sur les tenues, euh, en laissant le choix donc aux, aux femmes de, de, de pouvoir aller sur ces tenues-là. On a aussi euh, développé l'accès. Tout à l'heure, voilà, tu parlais que tu, tu conduisais les poids lourds. Ben, c'est vrai que c'est des choses qui, maintenant, sont vraiment ouverts en termes de formation euh, aussi aux sapeurs-pompiers féminins. Patricia On peut
2: également aussi rajouter qu'on essaie d'aménager aussi, par exemple, les, les camions d'intervention euh, de façon plus ergonomique afin que le matériel trop lourd ne soit pas trop haut, justement, qu'il soit accessible partout, ce qui est aussi utile à nos collègues hommes. Faut pas, faut oui. pas se... Faut pas non plus se, se leurrer. Effectivement, maintenant de toute façon, il y a des obligations hein, d'adapter de, nos locaux en fait en fonction euh, du public. Donc, euh, on a effectivement des locaux féminins, des locaux masculins. On essaye aussi de, de proposer un maximum de, de, de postes à responsabilité aussi aux femmes. Dans le temps, euh, on n'avait pas de femmes chefs de centre, on n'avait pas de femmes adjointes chefs de centre. Et aujourd'hui, on encourage les femmes à s'essayer à ces à, à postes à responsabilité et, et on va faire en sorte qu'il y en ait un petit peu plus.
1: Oui, ou, ou présidente euh, de. Ben la, oui, Delphine, il y a très de bon exemple là-dessus parce que
2: présidente le, de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, si je ne me trompe pas, elle doit être une des seules en France. Nous sommes
0: quatre en ah France. Ah ben vous êtes quatre, ouais. voilà. Donc la première dans la. Pour la féminisation, je pense qu'on mmh, est, on est, on est un bon exemple. <rire>
1: Un groupe de travail pour développer la féminisation du corps des sapeurs-pompiers avait été mis en place il y a quelques années. Euh, ce que vous venez de dire, c'est un
2: des résultats de, de son action Patricia Dubois L'Union départementale contribue fortement à encourager euh, on va dire le, ce genre de, de travaux. Et fait, et effectivement, avait contribué avec euh, un autre groupe de travail au sein du SDIS en fait, pour œuvrer en, en vue de la féminisation du corps des sapeurs-pompiers, enfin des effectifs des sapeurs-pompiers de l'Ain. Alors à cet effet, quatre objectifs ont été établis, qui sont mieux accueillir les sapeurs pompiers féminins, prolonger la durée de leur engagement, faciliter l'accès aux responsabilités et aux opportunités, et enfin mettre en valeur l'engagement féminin chez les sapeurs pompiers du 10 de l'un. Voilà. Alors C'est vrai qu'on a un document qui a été euh, émis dans tout le département euh, à la connaissance des sapeurs-pompiers euh, afin justement euh, d'essayer d'œuvrer de, de ensemble pour parfaire euh, ces quatre objectifs. Oui. Et, de,
1: et de fait, puisque vous disiez les, les, les chiffres dans l'un sont plutôt bons, c'est
2: le résultat de, de, de ce travail entre ah. autres en, en partie. Euh, L'objectif de, de ce groupe de travail, ce n'est pas forcément euh, d'augmenter euh, de façon fulgurante le nombre de sapeurs-pompiers féminins, mais c'est surtout déjà de, de mieux travailler ensemble, de mieux vivre ensemble. Voilà. On veut qu on, que tout le monde trouve sa place au sein des, des centres de secours. Après ça, on se dit que si les gens se, se, se sentent bien, ils vont en parler dans leur entourage et euh, normalement, ça devrait faire un peu l'effet de boule de neige et normalement, on devrait avoir de nouvelles personnes qui poussent la porte de nos, de nos casernes. Oui. Actuellement, il y a des femmes aussi
1: toujours qui, qui se forment euh et qui, qui entre et qui frappe à la porte des associations localement.
0: Oui, oui, bien sûr. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate dans l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers. Mmh. Maintenant, sur nos sections de jeunes sapeurs-pompiers, on a euh, des effectifs très, très importants de jeunes filles euh, dès, dès l'âge de 12 ans. Alors aujourd'hui,
1: Patricia Dubois, vous vous êtes référente diversité et mixité. Donc c'est un, un petit peu plus,
2: plus large que la seule mixité Effectivement, alors on en est encore aux prémices hein, parce que c'est un terme qui vient d'évoluer. Euh, voilà, avant j'étais référente euh, mixité, maintenant euh, on, on rajoute un petit peu. Euh, euh, donc oui, on, on, on doit euh, faciliter en fait l'intégration de tout un chacun. Donc euh, il va falloir qu'on travaille euh, conjointement avec d'autres collègues pour euh, justement pour tout ça, quoi, pour que chacun trouve sa place. On doit être à l'image de la société et on, on se doit de faciliter euh, euh, l'intégration de tous chez nous. Quoi. Je, je reviens un petit peu
1: en arrière là, sur le, la réaction de, de l'entourage ou du public, puisqu'on n'en a pas parlé. Bon, on sait aussi que parfois, euh, dans certains quartiers, c'est difficile euh, pour les pompiers euh, d'aller porter secours, euh, parce qu'ils représentent aussi euh, l'État quelque part, et donc l'uniforme peut être euh, mal accueilli. Qu'en est-il euh, quand on voit arriver des, des femmes sapeurs-pompiers
0: alors il peut y avoir encore un effet surprise, alors moi je suis sur un centre de secours où on est euh, 37% de femmes, donc euh, on peut faire par exemple euh, des ambulances à, à trois femmes. Là effectivement on peut encore avoir des fois des effets de surprise en disant « ah oh, mais il n'y a que des filles <rire> ». Mais c'est plutôt bien perçu quand même.
2: Patricia Dubois. Ouais, je suis, je suis d'accord avec Delphine. Hein.
0: Euh, les choses
2: ont évolué. Euh, il y a 20 ans en arrière, c'était rare de voir une femme euh, au sein des équipes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est plutôt courant, voire permanent. Donc euh, non, ça évolue plutôt du bon côté. On est plutôt bien perçu par la population. Y a-t-il des actions particulières à l'occasion
1: du, du 8 mars euh, cette année Chez les sapeurs-pompiers, une communication peut-être sur les réseaux sociaux ou...
0: Oui, je pense que voilà, il y aura des appels un petit peu euh, bah, sur euh, la féminisation et rappeler ben, que sapeurs pompier, euh, homme ou femme, tout le monde a sa place et qu'il faut pas hésiter à venir se renseigner euh, au sein des casernes pour euh, bah, lever un petit peu les doutes qu'on pourrait euh, avoir et euh, comme on a pour l'habitude de dire, hein, ce sont des hommes et des femmes ordinaires mais qui ensemble arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc la porte est vraiment ouverte à tout le monde.
1: Que vous apporte cet engagement à vous personnellement, l'une et l'autre
0: Alors c'est des engagements de passion, donc euh, c'est euh, euh, des relations avec les autres qui sont, euh, qui sont importantes. On parle d'une voilà, grande famille, effectivement, c'est des, euh, des liens forts. C'est ah, une belle école de la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément
2: confronté toujours à des choses simples, hein, que ça soit sur le plan euh, moral ou euh, physique, mais qu'à côté de ça, euh, c'est est, euh, un engagement qui est, qui est d'une richesse euh, et qui nous permet de grandir. Et, et je pense notamment aux jeunes qui, euh, certaines fois, sont peut-être un petit peu perdus. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui cherchent un peu leur voie. Le fait de, de, de venir dans nos casernes et, et de se former et de se sentir utile peut être révélateur, en fait, euh, d'une carrière. Pour eux ou d'un engagement ou de ou tout simplement du sens à leur vie en
1: fait. Oui, vous disiez c'est comme dans une grande famille, donc on se soutient en cas de, de, de choses difficiles vécues ensemble. Il y a aussi un temps de, de relecture, entre guillemets, de reprise pour échanger et, euh, et continuer d'avancer
2: Tout à fait on, on fonctionne beaucoup comme ça, hein. on, on échange beaucoup, sur, euh, bah, notamment euh, quand on est sur le terrain, suite aux interventions, il y a beaucoup d'échanges après au sein des équipes, euh, on revoit souvent euh, euh, les gestes qu'on a effectués, les techniques qu'on a utilisées, toutes ces choses-là, et puis derrière on s'en sert également euh, comme levier pour faire parler euh, nos collègues, hein, parce que faut pas oublier qu'on est quand même confronté. Euh, voilà ce que je disais des, des choses difficiles et que on n'est que des hommes ou des femmes justement et qu'on n'a pas euh, on n'a pas des super pouvoirs pour pouvoir tout surmonter et que on a le droit de d'avouer nos faiblesses et euh, enfin nos faiblesses ou nos inquiétudes ou nos voilà il faut qu'on en discute ensemble et souvent le fait d'en parler euh, ça inhibe déjà
0: pas mal de choses. Oui, et la solidarité reste aussi, on va dire, le cœur de l'union départementale, puisque si derrière malheureusement il peut y avoir des situations compliquées chez des sapeurs-pompiers, eh bien notre action sociale est là aussi pour apporter du soutien et aux familles qui sont touchées.
1: Merci pour votre participation à cette émission, donc, euh, proposée dans le cadre d'une série d'émissions euh, à l'occasion du 8 mars. Merci pour euh, vos engagements respectifs, donc, Delphine Curva et Patricia Dubois. Merci.